1: Cause girl, you feel like 90s soul. You h v e it all. This is true. It's something
0: I would r a
1: 从我们最近的一些生活的感悟和反思切入吧
0: 。
1: 我感觉我有点被短视频侵入的程度有点深
0: 。为什么有很多人？特别钟爱看国外的片儿，比例会严重到他只看国外的剧，他可能看不上国内的剧。
1: 我这两天写日记最大的感受就是，我的生活平静到我每天不知道写啥。上次不是跟你聊起来也会说嘛，就是我会在有特别多负面情绪的时候，我才会有写日记和输出的动力。如果我这段时间生活过得特别的顺，或者是情绪上特别稳定，我就没有写日记的动力。就是我每天晚上复盘，我现在都没法每天写了，我可能隔两天写一回。也是你上次坚持的那个启发了我，就是说，其实坚持不一定是一个持续非得天天做的事情，断断续续，但是你长期形成习惯了，它就可以称之为坚持。我现在基本上就是可能隔两天写一次日记。但是呢，写的时候我都会觉得有点乏善可陈，因为我觉得好像生活里面没有什么太多的波澜和起伏。
0: 你这点突然让我想起，我不是关注很多就是财经类，就是他现在就是自己干，就是做一些内容输出。就像他们这些就是内容输出的人，他需要保持大量的思考，他才有内容去写，因为他们更新频率特别的多，他又要写公众号，又要录播客。又要去找各个行业比较前边的那些人去聊，他相当于是一直在转，一直在处于思考状态，这是他的工作。好像就是日记对于我们来说，它不是一个那个别，它是不做我们生活的一个事情
1: 。我也是后来想清楚一件事情，就是好像写日记吧，就是它不一定非得为了写而写。我把它养成一个习惯，更多的是在于我有写日记的这个意识，可能每一天都会认真的去复盘我今天的生活。如果有一些觉得很有趣的点，我想写的，那我就写一写。实在没有，也不能硬写，就是它会变成我一个思考的必经之路，思考的一个过程。但它不一定是我会每天落笔就去写东西的这样一个过程，就可能也不写，就想了想，觉得今天也没什么事情值得我去强行记录的，那我就不写了。但是会让我每天多一个这个思考的过程。我最近还有一个感触就是，其实我挺想聊一聊，我最近有点。我感觉我有点被短视频侵入的程度有点深。前两天听了一期播客，就是他们在讲二零二三年了，还有人坚持不刷短视频，羞耻短视频收藏夹大公开，就这样一期播客。虽然他那一期播客里面没有讲到什么羞耻短视频收藏夹，基本没有，因为就是他们刷的内容都很正常哈、啊。我因此在听他们的聊天里面，我感觉有反思一些，因为我觉得我最近看书变少了。我现在是这么考虑的，就是因为我很多的时间是比较碎片的，工作最近就是填的比较满，晚上。然后有时候可能有自己时间的那段时间就已经到十一点了，然后十一点呢，我再开始看书，又觉得自己今天已经看了很多电脑，也看了很多字儿，不是很想再去看。对，因为看书需要你更专注，更它需要我聚焦，对他需要我聚焦，需要我眼睛也要盯着一个什么东西，然后需要我脑子也在转。我睡觉前的这一个小时，我其实已经不想动脑，所以呢，我现在更多的选择是看短视频。因为我觉得我现在已经没有那个耐心去看一段长的视 频， 或者是追 剧， 或者是看电影。我现在会把我更多的就是百分之九十的我的选 择， 可能都是看短视频。但我觉得它就是有点一个也是太杀时间 了， 然后另外一个也是会给人造成一种很强的空虚感。
0: 所以你会就比如你看十五分钟 吧， 你可以自己能够制止自己停 吗？ 我不太 能， 你就摔到自己累为止。就是我会刷到我很困，困我之前我不是说就是卸载过一段时间那个抖音吗？嗯，我是因为觉得他老给我推，我可能在这个视频上停的时间比较长的一个视频，他会给我推类似的东西。哦
1: ，然后但是现在我会发现这个短视频他会给我推一些，就是这个平台他推的东西。就是你之前会觉得你不想刷，是因为如果你看某个视频，他会给你推太多类似的。对，我觉得就是。太同质化了，太同质了。我就觉得我想看点不一
0: 样的，其实，嗯，但是他会一直给你推类似的，我就觉得没有意思。那是很多
1: 年前的短视频
0: 了。然后现在呢，我就觉得就不是现在很关注封神榜吗？
1: 啊、哦，就封神，封神，嗯。然
0: 后我就老是刷到那个陈牧驰，真的是要比王鹤棣帅多了。哦
1: 哦，这个人的墙头真的很多。那个
0: ，主要我觉得就是，我感觉就是他的这种形象，在我的一个眼里是一个我喜欢男人的感觉，因为他是那种很有男性荷尔蒙的这种感觉，但他又不失王鹤棣的那种鲜活的那种感觉。他让我觉得这个人是很立体的，在我这里就是王鹤棣可能只会一些，就是他是那种第一届的。
1: 黄鹤弟，我人说你没有男性荷尔蒙，<笑>然后就会就是特意去搜，我直搜，你就直接找他的
0: 视频和物料来看。
1: 对，我就直接
0: 搜，嗯、搜到我觉得啊，就是差不多视频我好像都看过了，我好像就会停、嗯，我就主动搜，因为我之前问过我那些同事，就是他说他刷抖音就是会很节制，我说那不会越刷越上瘾吗？他说不会啊，我只看过关注的那些人。<笑> 哦， 但是因为他有一个关注 嘛， 是 吧？ 对， 你刷自
1: 己关注的那个就好 了， 他不会让他占用自己太多时间。但是这样会更减防哎。我之所以看那个推荐而不看关注，就是在于我想突破我那个茧房。就如果我只看我关注，那我永远接收到的都是这些信息，以及很多博主他都有固定化的一些宣传的方向啊，然后做的内容的方向，那我不就更把自己束缚在一个信息茧房里了吗？我我其实有点懂，
0: 就是因为刷推荐的时候，我觉得你都没有很深入去了解这一个东西，就好像。当你有很多选择的时候，你更不知道你要选择的是啥，就你选择太多
1: 了，就出现你面前的机会选择太多，你不知道要怎么选，要往哪走。而且我觉得就是好多短视频平台，他现在意识到了大家以前对他的诟病，就是觉得他推荐的内容太同质化了，或者说我不小心刷到一个什么，然后就一直在给我推这个，但是我不一定喜欢。可能短视频平台的产品经理意识到这个问题了，所以他们现在会刻意的突破每个人自己常刷的那些内容，给你推荐一些你认。之完全以外的内容和方向的视频，这样子的话，大家会一直保持那个新鲜感，也是我觉得我一直没法停下来的原因。因为你刷着刷着，你总能刷到一些新的宝藏的账号，嗯，就包括我跟你说的那个迟早，嗯，就是我之前也没有关注过他，我就是在短视频平台刷到的他，然后我觉得他的视频好有趣，有趣又有内容，然后又很有温度，然后我就把他之前所有的视频都看了。哎、有一点我关注他了，但是我在刷
0: 推荐的时候，我不会刷到它。还有一个就是各个平台之间他们是有交易的，就是比如你在百度或者是在什么其他平台你搜过这个。他们其实之间是有
1: ，你说平台之间搜索的那个联动吗？对他
0: 们这个有数据，有可能是数
1: 据库共享导致的，对、就是、他们之间肯定会有联系的，这绝对的。我现在有感觉到，比如说你关注的博主，可能你在刷的时候，有时候就会比较少刷到他，可能也是我觉得算法推送的那个机制在刻意的帮你去找一些新的账号、新的内容、新的方向给到你。我们这个点就
0: 是我们在知道了很多类型，但是我们没有再继续研究它，让自己感觉知道很多，但其实又没有知道，
1: 就是很浅层的浅，就是感觉就像我们现在的信息消费碎片化一样。我觉得短视频也是，就是浅尝辄止。
0: 我这个突然对到了我喜欢那个明星，就是浅尝辄止。我这、哦
1: 、老渣女了，海王老海王了。其实我是觉得。我还是会有一些账号是他的每条视频我都会刷的，即使我最近没有刷到，我也会主动去搜看他更新了没有。就比如说那个豆豆，我不知道你知不知道这个美妆博主吧？对对对、嗯，我特别爱看他的穿搭号，我是因为他那个表达特别有意思，有对对。然后他又是个很有趣的人，然后他的穿搭，我觉得他的穿搭风格是我非常喜欢的，就是简约又很有小设计感，然后颜色搭配以及他的。整体的风格，而且他的身高体重和我都比较相符，所以我是能借鉴的。然后我就会经常刷他的账号，就是即使我最近没有看到他的推送，我也会直接就是搜他，然后看他最近更新了没有。如果要是有的话，我就一个个都看掉。就像有一些播客也是，即使没有推送，我也会搜到他那个里面，然后把他最新的都听完。所以我觉得也有目的，有些博主或者有些方向的内容。我也是，还是会很忠实用户的那个感觉，我会每一条都看都听。只是我是觉得短视频平台给我带来的更多的是，你也不能说你接受不到内容，因为我觉得短视频账号也是需要你去养出来的，就是你这个人是会养出来属于你自己的非常 personal 的你的账号。然后我
0: ，对一个
1: 之前一同事。
0: 他说他哥们儿有一个号，关注的全是美女，然后他哥们儿会把美女的视频私发给他，所以他那号也相当于是被间接养成了，你懂吗？就是一打开账号就是同
1: 对男人的手机就是这些，哎，是的，是的，就是他会养成一个自己的账号嘛。然后，所以我在短视频平台，因为我关注的比较多的像时尚啊、穿搭呀，还有一些搞笑的搞笑的博主，然后还有一些美妆博主。然后还有一些搞笑美妆博主，就是跨界的，包括之前也会看一些影视解读的，但我现在很少看这样的视频了。包括还有一些资讯类的也会看，还有就是现在有好多那个什么，去一百位女孩的家，就是看那个家装、家庭装修。我特别爱看，因为有好多那个家装设计是让人特别愉悦和舒服的。然后还有一些采访，他们会采访一些投资圈的大佬，然后采访就这个有点像你你喜欢的那个类型的东西，<笑>采访一些很成功的自媒体人、很成功的创业者，就是采访一百位人，就是类似于这样的，我也会看。然后还有一些综艺的 cut， 我也会看。嗯，然后就是你在刷这个短视频的过程当中，就是也能有所得，不管是从从拯救心情上，还是说就是实实在在的从内容上，好像都能得到一些东西，所以也是我一直没有卸载它的原因。但是呢，但现在是它出现的问题是它的弊大于它的利了。对，因为我觉得。嗯它占用我的时间太多了，就是我倒是不觉得它的内容，就是我觉得它现在短视频的内容质量还是很高的，但是呢，我只是觉得它太占用我的时间了，我会有一点那个愧疚感，因为我觉得这个时间我其实可以慢下来、静下来去读一点东西，但我读不进去东西，我会把这个时间用来刷短视频，然后我就会有点愧疚感、哎这个。那坦然接受呢？就
0: 你接受给自己放这么一个小时的 假， 就你让自己放 松， 别给自己那么多的枷 锁， 会不会更轻松一 些？
1: 这就是因为我刚才跟你讲 的， 就是你问我说我能不能够严格控制自己这个时 间？ 就比如说像你那个朋友 说， 我就刷十五分 钟， 那我十五分钟之后我就放下手 机， 我不管是干别的什么 的， 我可以停。但我觉得我现在少一点这个控制 力， 就是我没办法说我 想， 主要是世
0: 界太有 趣， 太真
1: 的， 就是你总能刷到你。你觉得有趣，或者是认知以外的这样的世界，所以会觉得就是很有吸引力。而且现在的短视频平台，其实视频的单条的时长并不短，嗯、你可能看一条。就包括我之前看的那种采访的那个视频，它可能一条就要八分钟，嗯，然后可能你不觉得这个时间就刷刷就过去了，你可能就一不小心就会刷一个小时。但是可能更可怕的不在于这一个小时你刷了短视频，而是在于你可能会刷三个小时短视频，克制不了自己，然后呢，你就会把更多的时间刷短视频，这是我觉得很可怕的一点。但是我又会觉得，一个也是因为我的工作可能有一些也需要接触短视频的内容，因为我们也在做内容。你是需要了解用户喜欢看的内容或者风格是什么样的，我又不能和这些东西完全绝缘。但是同时，我会觉得我有点沉迷，我不能说我一笑了之，确实没法这么做。因为一些客观的原因，我也得用到它，甚至我们有时候发内容也会发在短视频平台上，我就没办法说我完全不用。但是呢，我又没办法特别的克制自己。我不知道你平常会不会用到短视频平台，或者是平常经不经常刷刷呀？
0: 我也是来这儿，就是因为我们就最开始他需要在各个平台上去发一些自己的东西。我虽然不是干这个，但是我必须也得了解一些，对我才能去参与他们的话题里边、嗯嗯。如果你不了解的话，你没有办法去，你听不懂。就是他别人在说一些平台的一些专业词的时候，你就不能像一个小白一样再去问人家，他其实也是在浪费彼此的时间，还不如自己就平时就利用碎片时间先去尝试一下、嗯，先去试一下。嗯，然后现在我就觉得。我觉得我可能也没需要太多其他，因为我觉得我知道。我现在主要关注的是啥？就是那些嘛、嗯，所以我可能就是会对应的搜的，对，因为我不是做什么内容之类的什么东西，就包括我听播客，我不是说会关注一些就是专门做投资做基金，但是我觉得是他们这个内容里边涉及到的东西，会让我主动去搜这个人。就比如他邀请了哪个基金公司的一个 P V C， 我可能会在这个平台上去直接搜这个人。就是他在他的表达过程中，我真的很认可他的这个风格，他的这种操作的风格。我觉得他可能符合我的这个情绪的变动，就是我能够跟着他一起去做，所以我会去找他。所以我可能在这个里边去找， oh. 就跟着找，线性的找
1: ，而不是说我在就是我感觉会有一些。我能理解你的意思了。我感觉咱们俩最大的区别在于，你是在主动寻找有目的性、有方向性的，但是我们更多人是被动投喂。比如说你听的这些播客啊，或者你看的短视频，你可能会有主动搜索这个行为，不管是主题还是人，然后。你都会可能通过，不管是关键词搜索呀，还是因为搜索之后它的一些个算法推荐，那么你就会把你的号变成一个相对来说定向一些的这样的一个内容。但是我觉得我在于就是我感兴趣的方向很多，所以我也很喜欢你这种，就是
0: 就比如在我们聊到很多东西的时候，你的那种可能话题会更宽，就是你聊到的东西可能就是你可以聊这个，你可以你想到那个你可以聊。就是对于我来说，你可能就是那个短视频，嗯、就是你懂吗？就是可能就是我以这种方式去看了一下，就是因为从你这得到了一个新词，比如你总是给我提一个什么新词儿、啊，我觉得感兴趣，按我搜去。对、就是，就是你，你好像就是我信任你，我从你这得到一个新学到一个东西、嗯、啊，我再去主动去、嗯、再去了解。嗯
1: 嗯，我觉得这个对于我来说、啊，我觉得还挺好的，有点像传播学里面最初的意见领袖的，就是那个雏形，<笑>就是意见领袖他会影响到他周围的一小波人，这些人可能不信媒体，但他可能信这个人，对那个东西就可以无脑跟，对对对，嗯、是这个感觉。如果我能、嗯嗯、就包括很多博主也一样，包括豆
0: 豆对吧？就是他很多东西你，你就是可能别人说的那个没有那么大的说服力，但是他。从他口中说出来，你就感觉啊，就很认同很容
1: 易接受。即使他推荐的产品，我也会觉得应该是蛮靠谱的。对。经常我记得我之前要比如说要买美瞳啊什么的，然后因为我之前看到豆豆会经常发那个，也不是经常，他好像是一年会发一到两期关于美瞳推荐的，我就只看他的，就是他推荐什么我就买什么。然后包括徐老师也是，他最开始是做微博的，就是深夜徐老师。其实我看很多推荐，我也会在他的小号上，因为他的小号会发很多，有时候会有一些生活用品，比如说四件套啊，然后还有他家里的一些特别好看的花瓶啊、花啊。然后包括就是他平常爱用的一些小的东西，然后爱买的睡衣等等这些小东西，我都会接受他们的推荐，因为我会觉得信任，或者说我之前跟他们买的东西都没有出过错，没有踩过雷。网上买衣服啊或者什么样的，我也总会在我固定的那几家店买，因为首先一个是我喜欢风格，就是他们那几家店的穿搭风格，然后另外一个呢，就是我每次买都会觉得很合适。然后呢，我就会很省心的看他们每一季上了什么新的，然后我就去无脑入，就只要这个款式是我喜欢的，就我一定不会担心它的品质有问题。嗯，就是有了这个信任度之后，就是你不会踩雷嘛，对吧？对，所以就是。它让你
0: 少去了很多其他的挑选的时间，它可以为你省去了很多时间去再去做其他挑选,选。对，就是你不需
1: 要什么货比三家，然后你不需要做很多对比。就即使它稍微贵一些，我也会跟他们买，因为我觉得就是它的品质质感是没有问题的。因为现在真的网上做品牌的人也都水平越来越高了，就大家总会能找到自己品牌和别的品牌的差异度，然后去推荐。然后你看的越多，就越不知道怎么选，所以现在就是 follow 人会更重要一些
0: 。这个人也是在你众多那个选择里边选出来的。对，是啊、嗯，所
1: 以就是这都是我的时间堆出来的人。就是这个怎么说？我觉得他现在已经变成一个，就是深入到我们每一个人生活的一种生活方式了。就放在几年前，大家看短视频会觉得，就大家不愿意说自己刷短视频。我不知道你有没有那个阶段。我记得之前刚开始抖音出来那段时间，包括今日头条之前不是特别火嘛，然后大家都不愿意，就尤其是年轻。我好像有过，我觉得我肯定有过，但是我现在
0: 有点突然，我有点不太想得出来。但我肯定是不会在别人面前特别敞开了说我经常刷抖音啥的，好像显得自己又不务正业又很
1: ……嗯，就是就他会有。怎么说呢？就是会有默认的一种内容消费的鄙视链，是不是,是？是，就是如果我是看严肃电影的，然后我是消费文艺作品的，然后我是看书的，那么这些人或者说看话剧啊，然后就这些文娱类消费或者说看电影，就是这种的话，大家会觉得你在消费，而不是他在消费你。<笑>对，包括之前是看欧美剧的会高于看国产剧的，哎，这一点
0: 我也很就是有感触，就是为什么有很多人。特别钟爱看。国外的片儿，我就是哎，为什么呀？就真的好看呀、啊！就真的就是比例会严重到他只看国外的剧，他可能看不上国内的剧，因为他认为国内的剧会就是那种偏文艺了，你叫啥电影？反正就是都是情情爱爱或者是什么，嗯、就
1: 是这。他你说你说就是国内的什么家庭伦理剧啊，啊然后文艺片、呃、都市爱
0: 情片，对，反正就是类似这份，就是甚至都没听他提过国内的，看过国内的什么剧，就是总是在说看过什么什么片儿，就感觉是。呃、嗯，虽然确实，因为我觉得每个剧里边你都能够得到你想要得到的一些启发，嗯、就是不一样，对吧？但是我觉得好像是在彰显自己一个审美的高级
1: 、高级,高级啊。对，就是这个，我觉得一定存在，因为我记得我好像是从大学开始吧，然后才开始就密集的看欧美剧、日剧多一些，而且国外的剧也分等级，就是英剧、美剧是 top 级，嗯、然后下来是日剧。因为日剧相对小众，嗯、再下来是韩剧,韩剧、嗯。因为之前韩剧它更多的不像这几年的韩剧关注更多社会题材，或者说现实主义题材，所以现在的韩剧也是很。高级的这种走向，就是咱们早年间的韩剧都是就是非常 drama 的爱情剧，财阀爱上灰姑娘，就是韩剧三件套，什么车祸失忆，还有个什么来着，我忘记了，好像有什么韩剧三件套，什么癌症哦，对对对，是吗？癌症、车祸、失忆，就是韩剧三件套嘛。然后之前就会觉得韩剧也没有那么高级哈、啊，但是就是一直会有这个等级的分化。然后我是。应该是在大学之前，我基本不看国外的剧的。然后大学开始之后，就是开始看欧美剧，然后看日剧、韩剧。之后呢，你确实能感觉到它的那个制作上、内容上的精良程度，以及内容本身它的一个差别。就是国内的剧什么题材都能导向爱情，但是国外的剧它很多元，就包括像之前那个《生活大爆炸》很典型的一个美剧，它其实里面更多的是有爱情、有友情、有事业，就是各种。方面它都是有，它是一个就是非常鲜活的现实这样的一个很多面的很多面的呈现的内容，然后还有像韩剧，我现在我特别推荐的一部就是《机智的医生生活》，就是。你是不是跟我提过来着？对，就是我特别推荐的一部韩剧，就是它爱情是很小的一部分，它的里面更多的是就是医生生活的记录以及友情，就是让我感觉到，而且他们每一个人都有很鲜明的个人特质，嗯，然后让我觉得也有温情，然后也有搞笑，然后也有爱情，就是也有甜蜜的东西，就是它比国产剧的维度更多元，国产剧都是一些就之前嘛，都是一些会脱离。离现实的情情爱爱的一些东西，就觉得有点浮于表面。但是这两年其实也有很多就是很好的国产剧，包括今年的《狂飙》啊。但是确实是这几年国内的剧看的就是比较少。我觉得一方面，呃，我最开始接触国外的剧，一定是因为觉得它会有一个鄙视链存在，然后我希望接触到有一些。又是回到你最初选择，可能就喜
0: 欢看短剧，因为它。多种多样，就是它的呈现方式、形式会很多，会跟国内的很多剧有一个很鲜明的对比。就我前任看那个《怒呛人生》，我觉得它那种剧情表达的方式，让我觉得就是国产剧绝对不会出现这种抓马的事情，或者是这种就传递给观众这个内容，我觉得都是很确实是很新鲜、很独特的视角
1: 。嗯、哦，是、就是、它独特的
0: 视角去切入，然后传递一个什么信息，你自己去悟，看到什么就得到什么
1: 对，就是或者说一个一个也是你说的这种就是独特的视角，然后一个也是可能是现实题材，然后也可能是非常天马行空的想象力或者等等的，就是就是影视作品不应该，尤其是电视剧，它不应该只关注到一些很浅层表面，甚至。脱离现实，就是你想我们现在就之前的国产剧，职场剧也能拍成爱情，然后律师剧就是呃职场剧拍成爱情，然后什么呃那个那个叫什么战争片也能拍成爱情，对吧？我再补一个小品，小品，你看之前的那些小品，嗯，就是
0: 都很经典的一些小品都不会有这些因素的，但是现在的小品都是必须要你感动。他需要赚起你的眼泪，才觉得它是一个很好的小品。它都得上个价值，对它得上个价值。嗯
1: ，就是即使是包括脱口秀这种喜剧形式，大家也会觉得它的内容纯搞笑，没有深度，用户也觉得不满意，就是观众也觉得不满意。就是大家现在吧，怎么说？对于内容它的一个质量的要求，或者说它品质这些方面的要求，会比以前更高一些。就是之前好像是听就很多脱口秀演员说，就是感觉现在。观众的素质是远高于几年前的，其实也是一个好的转向。我觉得一定程度上倒逼了影视作品，它也会在。他也、就是就是、要提
0: 高自己的质量
1: ，他也不能太单一的就讲那些内那现
0: 在这种情况就是他成长的速度没有观众成长速度快了吗？他跟不上，他、啊、他,他必须以更快的速度跑在前面，他才能有
1: 一个更好的作品展现。对，所以可能是需要一个很大的突破。<笑>但是这个东西，我们作为就是圈外人来讲，<笑>其实任何行业都是，他没有说突然间的突破，他一定是循序渐进的吧。所以我也能理解国产剧。我觉得他现在已经慢慢的有在，不管是从制作精良程度上讲，还是内容的多元化的程度上讲，都会有一些提升。就可以
0: 回到那个封神、啊，这个导演用了那么多年去准备了这一个作品
1: 。对，就是他活该
0: 活起来。对，嗯、然后我就看，因为最近华为不是出那个新系列了嘛，叫有一个、啊、有一个序号叫追风什么什么什么。然后我就看有人解读为什么叫追风，嗯，还有说是在骑行。就是骑车这个过程里面，追风是一个啊、呃、有特殊寓意的，就是说可能就是未来的成功作为一个里程碑或指示牌，它在抵挡就是美国的一些发展，它是一个
1: 功成不必在我，但功成必定有我对。对对对对，这个意思，
0: 我觉得这个特别有意思。我觉得《封神》这个剧也可以这么理解。我觉得它对于这个影视行业里边，它就是一个新的改革。他、啊、从他之后，我觉得好像对于这个小鲜肉或者是什么，就是这种年轻演员
1: ，会有
0: 一个新的跨阶的成长。啊，就是
1: 他不再是仅仅单纯于美貌啊，然后或者说他的颜值去吸引粉丝，而是他有更多内在的东西。这种成长其实就是，我觉得就挺突破的。嗯、呃，包括他们那个质子团，不是什么训练几十天，然后大家从形体啊，然后成长上啊什么的各种的蜕变，会有一种沉淀感，就是不是在急于求成、速成的去完成一个商业片，而是在于真正有。影视或者说内容上的一个追求，尤其是在比较浮躁的整体的环境下，会挺珍贵的。确实，嗯，包括最近那个《奥本海默》，我听说，但我没看了，好多人推荐、哎。对，我也还没看。嗯、然后那天的时候是我朋友看了，然后说现在真的很需要这样的严肃电影。其实之前我在国贸那边就看到大海报了，就是《奥本海默》大海报，我当时没觉得我会去看。因为我一开始没有注意到他的导演是诺兰，但是我后来注意到他的导演是诺兰了之后，我就会觉得我一定要去看。虽然说这个题材一开始不是特别吸引我，但是我就是导演崇拜，我会觉得他拍出来的片子一定就是质量保证，就是这种感觉。所以我有时候会为了导演去看一些片子，但有可能也不一定好吧，但是会有一些导演崇拜在。嗯，导演个人
0: IP 已经形成了，就是嗯
1: ，对，包括你。我记得你今天，你今天不是跟我说那个沃尔善，就是你特别喜欢他嘛？比如说哈、啊，看完《封神》，就是你喜欢他的点在于他的这个片子展现出来他导演的才华，还是说你被他本人的一些特质吸引
0: 我觉得一定是人。就是跟我最开始跟你说，就是这个公司好不好，就是在后期阶段一定是看这个最大那个老板他是什么样的人，他可能就会引导这个公司的走向。对，然后我觉得这个电影也是，就是因为我看他能够沉寂下来，用这个十年嘛准备这个三部电影，我觉得这个是需要很需要他有很大的底气支撑他去做这个事情，是因为他因为说他如果失败的话，会用未来十年去还债。对， 他是冒着风险在做这件事情 的， 但是我觉得他在这个过程 中， 他也一定是有把握这个事情能够得到他想要的预期的那个结果的。然后我觉得就是这个人特别爷们 儿， 他是一个蒙古族 的， 对对对对 对， 我没太接触过蒙古族那边的人 啊， 但是我觉得蒙古族的人会比东北人更爷们儿。
1: 草原汉子那种，对，就是那种
0: 男人的气魄，做出一些很就很有力量的事情。就我觉得这个事情就很有力量
1: ，很有担当，然后又很有勇气，很有魄力
0: 。对，然后在这个基础上，他又很有才华。我觉得这个是已经就无敌了
1: 、嗯哦诶。那你会因为就是被他的不管是才华还是他本人的一些特质吸引，然后会去考古他之前的片子，然后都翻出来看吗？还是也就是仅限于他现在的这个片子以及他未来的作品，你会支持？
0: 我不知道哎，现在现在我处于还在看他一些就是网上传递给我他的内容，就是看一些
1: cut 之类的。嗯，
0: 对对对对对，我不知道有那个后期那个第二部、第三部那个电影效果是什么样的，然后再看一些他们的路透采访什么之类的这些片段，会不会对他有一个更进一步的这个崇拜感？可能会推动我去、嗯、再
1: 去考古他之前的一些其他的作品，对
0: 其他一些历史成绩
1: ，<笑><笑>我觉得。今年开始就是国内的电影，就是一直算是有可看和好看的片子，然后在不断的上。今年陆续看下来呢，总觉得会多元一些。包括之前那个《消失的他》，它是偏现实，再加上一些悬疑吧，因为它和那个《看不见的客人》有点像嘛。然后在之前，呃，也有那个《流浪地球》啊，这些就是科幻类的。因为我觉得它其实还是挺划时代的，就是它对于，尤其是《流浪地球二》，就是从它的。科技就是整个的电影 CG 还有 AIGC 应用方面，我觉得它相当于开创了就是国内科幻的一个新的高度。然后包括像最近的《封神》啊，然后包括其实《满江红》其实也是大型电影剧本杀啊，<笑>就是这种感觉。然后最近其实像《芭比》，我觉得也是很创新的一个形式，它把商业元素融入到一些女性主义题材。的包装里，然后它同时既能实现商业效应，同时也能够在女性意识觉醒或者说女性主义题材这个方面。带来一些波澜，所以我觉得今年的电影还是挺多元、挺有趣的。印象中应该是过去的两年里都是一个非常荒漠的状态。
0: 对我感觉是，就是这近两年会有点突发的出现一些很多让人耳目一新的一些产什么产品、
1: 哎、<笑>一些作品。<笑>我自己会觉得有点厚积薄发的意思。嗯，这个行业沉寂了几年，会一个
0: 反弹，
1: 对它会有一个突然的解放和反弹。今年还是挺开心的，就感觉一直可以有好的片子去看。然后就说回我们刚才那个，就觉得这个影视作品消费或者文艺消费有比失链的那个感觉。可能现在慢慢的发展起来。你知道我那天的时候，我朋友转给我一个导演小册，我不知道你知不知道他一个 B 站的 UP 主，他拍的短视频的那种电影，我觉得已经能够达到非常高的电影制作水平的那种程度了。就是现在的可以,可以上院线了，是吗？没，那倒不至于、啊、就是因为它的体量还是相对短一些，但是它的整个制作的精良程度让我觉得，或者说镜头语言的运用让我觉得它是就真的很专业。就现在的短视频，它已经不再是往日的那种很粗糙的短视频了。现在的短视频还有中视频领域很卷，我觉得现在真的是这个行业也不好做了。嗯，尤其是之前 B 站上看到很多现在做的那些视频，就能从那个清晰度、画质就能够感受到。到他们用的设备也是在卷起来那种，就是包括像很多就是 B 站的 UP 主，他们会用电影级的拍摄设备去拍摄他们的短视频。之前会对于短视频，大家有一个鄙视链末端的，就是大家都不好意思承认自己是刷短视频。到现在，其实已经成为大家生活的一部分，甚至改变了很多人的内容消费习惯。这个也和内容生产者他们的水平的不断精进，然后以及一直在挖掘大家喜欢看什么。内容就挺有关系的
0: ，可能就是这些视频出现足够多的时候，他也在培养着观众的一些审美，就是观众的审美在提高。嗯然后有一些基础的审美的观众，他可能他的层次会更高，他更能够看出来这些视频的一些层次，他可能会就是这个评价标准也不一样，嗯、就是会更促进这个视频内容的新的产出吧。
1: 嗯，是，嗯、就是很多新的类型、新的内容、拍摄方式，就是一直在更新迭代，也挺卷的。就是觉得如果现在周围有人想去做短视频创业的话，就会非常的难，就是好像已经过了那个风口了的感觉。太难了，我
0: 剪那个音乐节那个什么玩意儿，我不会。<笑>而且我听到有人，呃，就是做自媒体的人，他们比如看别人的一些视频，因为他是在这个过程中，他会有发现问题，他能够在别人的视频里边看到优点。因为我觉得是懂的人会更懂，他们是生
1: 产者逻辑，就是和我们消费者逻辑是不一样的。就我们看的更多的是他好不好笑，它好不好玩，或者说内容上能不能给到我一些我想要的东西。但是生产者他关注的是镜头，是表达方式，哦、然后或者说是选题。就我记得之前我们本科的时候，我们视听语言那个老师，他就一直学电影学嘛，他就说他一直没有办法好好的看电影，就自从学了电影之后，因为他会脑子里去给那些画面拉片儿，就是给电影画面拉片儿。什么叫拉片儿啊？拉片儿就是比如说这个电影摘取出来一个五分钟的经典片段，你要分析它每个镜头的景别、镜头语言的运用，然后拍摄角度、调色手法，就这些，就专业角度分析的。而且包括每个镜头之间那个蒙太奇，然后什么切什么，然后怎么样的，包括一些什么闪回啊、倒叙啊，然后怎么样的叙述方法，就这些，他们会关注到更多镜头语言和叙事方式、选题选材这些方面的东西。就他没办法从情感上的融入那个电影，就可能你看一个很感动的电影，你看哭了，他看不哭，他很难看哭，因为他的情感已经没办法。完全带入到电影本身里面去了。你刚才说的那个，我就觉得有点像内容生产者的逻辑和我们内容消费者逻辑的一个区别。反正我都不是很懂，反正都是一个局外人的局外人。你在内容消费上会有一些什么偏好吗？除了你专业角度的这个方向，你还会有其他关注的内容吗？然后一般是通过什么形式获得
0: ？就是最近关注的中医类的吧，养生。确
1: 实，我在抖
0: 音里边刷。嗯、这些现在不是封神的呀，就是一些中医，还有一些那个一些玄学之类，星座啊运势。星座也少，但是我最近老是刷到狮子座的
1: ，<笑>狮子座报道。那你刷到之后要告诉我，行我现在转给你。我有点不太好意思，<笑>我自己
0: 那个双鱼座不经常刷到，老是刷到别人的。<笑>好像我的男朋友是个狮子座，是
1: <笑>我<笑>是我。是我
0: 然后其他的，你就没说好，我觉得我这个确实有点窄，
1: 就是有点就比较单调，是吧？
0: 大的方向就是娱乐、中医、玄、oh. 学，嗯、uh. ，星座，星座也显得现在少了，嗯、uh. ，现在会关注一些，多关注一些那个，我因为我会关注一些那个社会记者那种号。嗯，他会做深度报道吗？嗯，他会报道一些就是国内外的一些什么局势啊，或者是什么情况，国家大事。其实我也听不懂，但是我觉得他最起码对于我投资理财这个方向有一个有一个的有一个影响。我觉得多少能够熏陶一下，我这个方向，我觉得可能会有一个指引的作用吧。
1: 会有一点敏感度的提升，就是其实好多公司发展，就比如说 CEO 啊，然后还有就是关注股票啊、基金啊、投资啊这些的，都会关注政策，嗯，因为其实政策呀，然后国家的方向，包括你说的国内外的局势，都很影响投资的结果。
0: 反正我就是，虽然它目前对于我的作用有没有那么大，但是可能会让我听一些就是相关播客的内容，会有一些强弱代入感。就感觉会更容易理解一些，不会那么就是听到这个事儿就很原来有这个事儿，就不会第一反应会就需要时间去消化他
1: 刚才说的这个事儿。就是其实我觉得你是特别系统的在摄取内容的，就是你的不管是你刚才说你听的关于国内外局势，就这种社会时政类的内容的博主。还是说你去听特别垂直的投资理财啊这些的博主，我觉得他都是互相服务的，就是他是互相加持的，他没有说是各是各的。就比如说搞笑和美妆和什么，就是他是不同赛道，但是你这个的话，其实他是属于能融合在一起的
0: 。哎，所以我也特别懂，就是。因为我之前可能看的比较多，就会让我觉得特别乱。就是因为我觉得可能就是太多的信息同时出现的话，没有办法去做筛选。我可能这个能力不太够，它会使我更乱，就会变成一个反作用，一个压力会反噬给我自己。所以我现在就是尽可能的是人找书不会找，书找书更容易一些。就我觉得这个内容也是，就我可能会需要在这个内容上知道一些什么，然后我去带着这个我感兴趣一点去找它。我好像会理解会更成体系，
1: 就是我觉得你有点按图索骥那个感觉，就是我找到这本书，然后呢，我看它的里面某些观点，或者是他引用的某个出自于某本书，然后我再去找到那本书或者说那个出处、嗯，然后其实它整个就连贯起来了，而不是说这个人说要往 A 走，那个人说要往 B 走，然后你反而不知道该选 A 还是选 B。就是你这样子的话，它其实是成一条线的，你能够自己把那个逻辑捋顺和捋通。对我感觉就是脑子可能不太好使，就他我不想需要
0: 耗费太多时间再去处理这些信息了，就鉴别信息的这个
1: 时间会节省很多。
0: 我是经历过一段时间，就是很乱，就是好像你的脑子里同时出现很多东西、嗯，但是哪个对你很重要，你需要再去用时间去排序，或者是你再去捋清楚。我感觉这个过程就舍弃，
1: 或者是就是做减法的过程，其实也不容易。我这个太统一了，尤其是我真的选择恐惧症，就是对于任何的观点也是。说实话，每一个自媒体博主，他尤其是分析这种没有固定答案的东西的人，他们一定会有自己的那一套逻辑来说服他的这个论点。你每一个都觉得他说的哎有道理，那到底是听谁的这个就很难。自媒体他也不能说大家说哎他就跟着说哎，那他的视频就火不了。对他一定得大家说，哎，他就不，他偏说必对。那他可能才能出圈儿。就为了流量考虑，可能大家也会在一方面，也是有些人，就每个人的观点都是不同的，而自媒体放大了这种观点的不同。你可能刷到，即使都是这个垂直领域的东西，但是每个博主的视角还有他的观点，甚至是矛盾和冲突的。那你至于是听谁的，这个就我觉得很难做减法，一定程度上是得通过自己的实践，然后摸索。哎
0: ，我是。甚至现在会觉得，就是很多，比如观众很多财经的人，他们就是分析一个什么事情背后的原理。其实他们只是表达方式不一样，他们切入点不一样，但是最后的结论其实是一样的。如果你能看出来这一点的话，就是、我觉得就是因为我觉得我可能是就是喜欢这个点的时候，喜欢那个人特别对，因为我特别能够认同他的这个观点和理论，他的这些方法论，就是我觉得他对。嗯嗯嗯。嗯<笑>然后我看一些其他人，我可能我不知道是我有代入的这种心对,对对对对。反正我就是觉得他们最后那个结论是一样的，只不过他们中间不管是。操作呀，还是一些什么手法不同？但是他们最后那个得出的结论一定是一样的
1: 。那我觉得可能就是你把你认同的这个人作为你看下一个人视频的那个基础，然后你会在这个基础上可能给他补充一点东西，但是他就是你的框架，你不会说我推翻这个人，然后再去接受另一个逻辑。哦，对，是这样。嗯，我其实也是这样，就是这个是之前我在写论文或者是包括写文章的时候，就会更多的采用这种，就是我会先搭。起来一个看很多的论文或者很多的内容，然后我搭起来一个我认为或者说我能够觉得认可的一个逻辑，然后我再看别的的时候，我就会往我这个里面相当于添砖加在添砖加瓦的这个感觉，我可能会补充一点、嗯，或者说额外再加一个什么。但是我不会说，我直接推翻了他再重新来。但是构建这个框架之前的过程，你需要不断的推翻自己。就是你在确定最终的这个框架，或者说你说你信任的那个人，就是你在找到这个人之前，你一直是在构架的过程，你会不断的推翻自己，然后不断的重新从零开始，直到后面找到一个从他的表达方式、他的内容逻辑以及他的可信程度，通过自己的实践都认证了之后，他才会变成你的一个底层逻辑，然后再去往上堆东西。东西对，最后形成一个属于自己这个过程还挺有趣的。我是觉得我现在很需要这样深度的思考和内容的摄入，就是我现在有点太散了，就是感觉哪个方面好像都关注一些，然后都涉猎一些，但是没有一个方向是我深度的感兴趣的这么一个方向。就是你可能对于你来说你非常明确嘛，但是我可能就比较少有这样的方向，可能还是时间不够长，还没有发现你特别感兴趣、嗯、想要去研究的那一个点。对我现在就是会觉得，也是因为你就是刚才我说的，我感觉你是在主动的去找内容，而我有点类似于被动投喂的感觉，就是啊、呃，别人给我吃什么我都觉得挺好吃的，但是我自己选择的话，我反而无所适从，我不知道我自己真正爱吃的那一款是什么
0: 。就首先你这个人。的包容度，就是你的承受能力会很强，嗯、就是你能够接收到很多不同方面的讯息，就是你能够接收，嗯，对。但是现在就是你可能需要时间再去下一步。对,对我可
1: 能需要从这些里面找到一个自己比较喜欢的方向，然后再去为这个方向去做更定向的一些，不管是内容的寻找呀，还是深耕的一些方向，就挺重要的。
0: 对我也觉得挺好。我觉得任何之前不老是说嘛，你做的任何事情都是。
1: 是，都是对未来都是有意义的嗯嗯。就是
0: 你未来可能就是你坚定的那个事情，可能会运用到你现在所看到的一些因素内容吧。我觉得都说不准
1: 就是任何做的事情都不会是徒劳无功的，只是可能它不一定在哪一个时候会有它的用武之地。嗯嗯对，嗯。所以我
0: 觉得就是如果你真的能够找到那个点的时候，我觉得你的树枝会很大。会很茂盛，就是因为你那个摄取的那个范围足够大的话，往上添的东西也会足够有趣吧呀？也
1: 但是是吧？就是还是得慢慢找到自己喜欢的内容消费的形式以及内容。不过我就是刚才就是有一些自我反思和复盘的过程之后，我会觉得，既然短视频已经成为我生活方式的一部分。那我可能下一步要做的就是给自己一些约束，然后让我更科学的去运用好这种形式，给我自己一些内容和知识面上的加持，而不是浪费太多的时间在无意义的。你知道，因为有时候短视频会给你造成一种拖延，坐在那边，然后你会刷那个短视频，这个时间你本来应该有别的急事儿或者别的事儿要去做，但是你可能刷着刷着，这个时间也就过去了，它会消磨掉你的那个做事情的热情以及。积极性可能拖着拖着这件事情，要不然你就会草草的去把它结束掉，要不然就是这件事情可能就拖到明天再去做什么这样子。我觉得就是这个会对于我自己的生活造成一些困扰吧。我懂，就是
0: 我之前就是，嗯、包括我现在也是，我也会觉得就是刷短视频，尤其是抖音，真的就是。嗯是一刷一个动作而已，嗯，就这么刷、嗯。但如果你放在 B 站这种长视频上，你可能就不会那么长时间的专注在这一个 B 站上面的内容。是啊，完是啊，就是
1: 因为它和以前的内容消费的区别就在于，它属于是无限流，就你一直刷一直有，没有刷完的那个时候，我没有见过有人能把抖音刷空哈、啊。嗯<笑>就是它是无限流的，它会一直能刷到新的东西，而这个就会给你带来一个不停的刺激，视觉上的刺激，导致你的时间会无限制的被浪费掉。但是如果像我们之前的内容消费形式，不管是你读公众号的文章，还是曾经的电视，它会有看完的时候，现在也没有了哈。就是人们的内容消费的这个习惯会逐渐改变，也是因为这个的话，我们会有更多的时间花费在小小的一块屏幕上，因为。我每天看我手机的屏幕使用时间时、嗯，我都挺震惊的。我可以看看我今天啊，我今天还好哎，我今天五小时二十三分钟，已经算很少的了。我日常手机屏幕的使用时间应该在十小时。甚至更多的时 间， 然后每 天， 我之前还刷到有一个小某书上的一篇文 章， 就是说大家现在三个 app 切 换， 嗯， 微信、小红书和抖 音， 对， 这三个软件就足够杀掉你百分之九十的时间。我是微信、小宇宙、小红书。对，
0: 一说到 这， 我突然有一个新的想法是。因为我现在我不是说我练那个八段锦嘛，嗯，我现在更注重慢，因为我觉得刷这些东西，我先说抖音，我就觉得它的快会让你没有办法没有时间停下来，对，因为我想现在就是看一本书，就有的时候你看书好像没有从里边得到什么，但是你就是很平静。嗯就是你的内心的秩序是很有序的，不乱、不浮、不飘。嗯、但是我觉得，如果在这种很快的节奏下，会让你更乱，会让你更站不住脚的感觉。更浮躁，更浮躁。对。对然后我就觉得，就是现在人太追求快了，一直在追着在干嘛？在地铁里也是，就是更多人都是在看手机。我有时候总是以一个那个观察者的身份在上帝在外边、嗯、因为我觉得就是，一是我怕我坐过站。但我真的是有过坐过站的时候，<笑>所以就干脆就不看手机。<笑>我会看身边的人，他们都在干什么、嗯，然后一些有趣的事情，就是会把目光更聚焦在生活中的一些小细节里。
1: 那我觉得你这样很难得，尤其是现在。我觉得工作里边，它就
0: 是要求一个快节奏的时候，就工作就是要求你有效率，嗯，你必须要快，你必须要有 deadline， 你必须要在这个时间节点你完成你的工作。对他是在一直在 p u 你在做一些工作，就是让你快，让你着急。但是工作又占据你人一天大部分的时间。它会惯性的带到你的生活里，很多人就是坐地铁还会急急忙忙的，就是特别赶。其实我也理解，我也着急坐过啊，就是，但有的时候我知道那个门要关了的时候，我也不会冲上去。嗯，你会等下一趟。对，因为我觉得就是，包括我早起，我也是想要自己慢下来。就是你着急忙慌的上班的状态，跟我早起的那个状态完全不一样，真的会影响我这一整天的状态。
1: 对，我就感觉你的状态让我，就是我周围都很少有人能达到你这个状态。就大家恨不得九点上 班， 八点四十才 起， 但是你就可以做到每天早晨七点起 床， 然后非常 chill 的给自己做一个早 餐， 可能边听一些知识性的东 西， 然后边吃早 餐， 很悠闲的去度过早晨的这段时 光， 然后再去上 班， 并且能保持自己每天的整个的这个作息是非常规律 的， 甚至是下班健 身， 然后晚上早早休息。我会觉得这种非常规律且自律的生活是。周围真的很少见的，我觉得这个就是有一种那个，我觉得应该有一个专业的词，就是因为
0: 我现在在一个这个公司，它是很忙的一个公司、嗯，就是它会反而让我在生活里必须要安静平静，才让我内心达到一个平衡。因为我真的体会到，就是那种、哦、我有时候一天都很忙，我不知道我自己在忙什么，但就是很忙很累，
1: 嗯，就这
0: 种状态，我就觉得就是那种身体的难受。懂虚无
1: 感、嗯，身体很疲惫，然后内心又很空虚，<笑>反正就是一天
0: 到晚真不知道自己在干啥，反正就是被工作驱使，或者是被生活支配一些就自己的灵魂。反正现在会把时间，其实睡觉也不用睡那么长时间，感觉<笑>、嗯，因为我觉得现在真的是要做减法，包括吃东西，人不需要吃那么多东西的。因为了解中医。人家脾胃一定要好，就是脾胃好，前提就是不要给脾胃造成很大的负担。因为如果你吃很多的话，它需要更多的能量去消耗这些东西。如果你吃了太多的话，你的脾胃它的能力是有限的，它没有办法去完全消耗你所吃的那些东西，它就会造成一些负担，沉积在你的身体里，堵住，就是你的气血会不通，然后就会影响整个人
1: 。那个中医这有跟你说，我一定要找一下。<笑>可以，我觉得这是一门大学问，尤其是把中医的一些理念用到生活方式里，就很有启发吧。因为我们现在很多生活方式其实是很违背中医的那一套体系的，然后很多不健康的生活方式也带来很多现代病
0: 。对，现代人不都是前半辈子赚钱，后半辈子养病吗？<笑>
1: 就是、是有时候也迫不得已啊，就是你会被推着过这样一种生活。
0: 对，就有的时候，我现在就是大家都在这一个地方卷，我就不想在这儿卷了，我就觉得没必要。就是那么多条路，为什么非要在这儿卷呢？我可能是大家那个欲望不同，因为想赚钱的那个心特别迫切、嗯。但是我觉得赚钱的路其实有很多，嗯，就是可能被聚焦到这几条路的时候，大家真的争先恐后的往这里钻。反正就是看清楚自己需要的是啥吧，就是适合哪一条路吧
1: 。可能还是社会评价体系里面对于成功的定义，或者说热门赚快钱热钱的这种追逐，是相对来说比较集中的。那大家可能对于道路或者路径的选。择。选择也相对很多人嘛，大家都是求稳，肯定是选择那个最能赚到钱，然后且实践成功比较多的那种行业，它会有很小的失败的几率吧？大家都在求稳嘛，尤其是在现在的这个状态下，所以也是可以理解。只是说成功的标准评价体系过于单一了之后，大家就会蜂拥而上的往那一个赛道去冲。对，我觉得这个怎么说，肯定避免不了，因为大家都是这样，就是你不能说任何一个人都有伟人思维，就是大。大家都能够自己开创一个新的事业或者新的方向，更多的人还是没有特别多想法的一个追逐吧，追逐一些不管是潮流还是方向还是风口，就不是说每个人都能创造风口，大家只能去追赶风口，或者说只能去迎合啊、嗯。所以我也能理解刘晴他说你的身体一定要动起来，但是你的心一定要很平
0: 静。嗯就是你有一个很好的心态，但是你的身体还是得在该干嘛干嘛，就那种状态。就、oh. 是现在很多都是在说你在缓解心态，就包括我现在说，其实我可能在跟你交流，但是我感觉是也是在说给我自己听的。嗯、mm-hmm. ，嗯，就有一种这种感觉，这可能是我想要追逐的一个方向，或者我想要走的路。我可能现在没有走，嗯、但是我希望走。<笑>我可能就是在表达过程中会更坚定自己的感觉，会让自己更打心底里会更认同自己的这个选择、嗯，就是让自己更有勇气的选择这个条路吧。但是现在我的身体还在运转着，就是还在
1: 工作里边卷着。我觉得这个调整心态吧，就是对啊，这不就是你刚才说的刘青教授说到的，就是你身体要一直在动，但是内心是平静的，然后是稳定的这样子。其实你也达到了吧？我觉得你其实，在平常生活的过程当中，不管是工作生活平衡这一个方面做的，还是说你情绪上一直保持一个非常松弛且稳定的状态，我觉得都说明你在这方面，也就是已经做得很好了。而且想明白自己想要什么也挺难的
0: ，也可能是装出来的吧。这个人比较善于伪装，<笑>哎，希望有一天我能够 fake it， <笑> make it 啊啊。就是我觉得还挺信这个的，就是我之前听
1: 一个什么方向的，我有没有心理学的 Steve， 他媳妇儿是啊 Cici 是吗？嗯，他们
0: 两个同时录了一个播客，好像是。就 Steve 说嗯，嗯，对，对吧？他好像跟那个老爷他们共同录了一期播客，就大概就是说，他媳妇儿啊说，嗯，就是他面试的标准，就是可能会更倾向于那个敢于夸大自己的人，因为这个人他对自己是有一个展望的，他可能会在这个工作当中会。朝着这个目标去走，但是他为什么不太喜欢那个？就是可能会谦虚，就是在面试过程中比较谦虚的，不敢展现自己的那个人。哎、嗯，他怎么解释来？反正就是我只记住了他夸那个，就是敢于在合理范围内在吹嘘自己履历的那个人。嗯、他说对这个人他的未来的发展会有一个很好的预期，很好的期待。但是实践当中也是，这个人会做的比那个人会更好。
1: 他会更有野心，看到更多未来自己想要做成的样子是什么样的。
0: 对他可能会有这个在驱使着自己再往前
1: 走，可能是。嗯。但
0: 是他的那个表达方式会更让人接受啊，就大家可以去。一步 Steve 说，
1: <笑><笑>我觉得他的核心意思是不是就是说，只有敢想的更多，你才能够做的更多。如果你都不敢想，你就不可能做得到。
0: 对，别让思想局限了自己的方向
1: 吧。嗯有一个说法，我现在挺认可的，就是说，每个人都不应该抱怨自己的命运。就是因为你的认知决定了你的命运，而不是说所谓的命运决定了你的命运。就是人不可能做到你认知以外的事情，走的每一步路，做的每一件事情，都是在你的认知范围内做的选择。做出决定，嗯，对，就是刚才你说到的那个，他如果敢吹嘘或者是适当夸大自己的一些成果的，他可能是不管是他在认知上有更大的一些空间，还是说他对于自己的展望是有比较明确的方向的，都能够说明他是。是比那个仅仅有一说一的人会有更多的发展空间。
0: 对，可能那个人就是一个纯执行层的人吧，他可能他在更多事情上的理解能力没有那么宽
1: 。工作之后呢，就会越来越感觉，在一定程度上，你需要去向上理解你的领导他们是怎么想的，然后你才慢慢的能够成长为一个不仅仅是执行层的人。如果你仅仅是从工作量或者是平时的工作本身去考量你的工作，也不知道自己在整体的体系中承担一个什么样的角色，那
0: 就是一个纯的螺丝钉，那
1: 就是一个纯纯螺丝钉，嗯、他一定是一个永远的执行层的人。但如果你想有将来可能。能成为像，比如说像往中层去发展，或者再往高，那一定得是你能够一定程度上，你得先理解你的领导的一些决策和他们的一些想法，就从更高的维度去看待你现在的工作，就会少很多抱怨和觉得不合理
0: 。对，其实这也是让自己跳
1: 词儿，更一些给自己的简历更抹了一层金。<笑>对，其实就是给自己的简历打工比较重要、嗯。对，嗯，就是明白自己现阶段做的事情对于自己未来的意义到底是什么。不用太焦虑，也不用太迷茫的，关注自身现在当下。首先，一个是适合做什么，然后呢，就是你未来想做什么，以及要做到什么样子是你比较理想的状态。这个我觉得就是得多想多思考吧，太难了，太难了。不我们现在聊到了什么？聊到了职场。是呢，就是聊的太对，就有点那个琐碎。就是可能这一期咱们的主题就是。近期的一些生活反思，以及从自己生活反思带出来的一些，不管是刚才聊到的关于生活方式、刷短视频以及内容消费方面的一些话题，就比较散。然后直到后面，可能我们从内容消费具体切入到了职场的一些，就从哪里很散啊。我们刚才从哪里引到的？ CC 啊，从 CC <笑>。对，就其实聊了这么多。我们也能明显地感觉到，我们有被自己消费到的一些内容，我们日常消费的这些内容，着实是给到我们一些想法上或者生活方式上带来了一些成长和反思。它也一定程度上帮助我们打开了自己的认知和视野。我觉得短视频它最珍贵的一点就在于，它带领我们见到了很多你自己物理世界或者是自己的认知世界里见不到的东西。别人帮你去体验生活，然后别人去给你讲一些东西。可能以前的话，相对来。来说比较局限，你也选择范围也更窄一些。但是自媒体和短视频给我们更多的选择空间，以及让我们在自己小小的屏幕里可以见识到更大的世界，以及拓宽更多的认知。我觉得这个就是它带给我的很积极的一方面。我觉得短视频这个平台，它先带
0: 人看了五彩缤纷的世界，是吧？因、嗯、为我觉得这个点可能也是引发人焦虑
1: 的一个原因。没错。
0: 对，因为你的认知已经打开了，但是你的行动没有跟上，这就是让你焦虑的本质原因，对吧？对，所
1: 以说大家现在都在说自媒体在渲染焦虑嘛，其实很多就是这样的，就是你如果看不到那些世界，那你可能也觉得我的生活自得其乐，享受你现在拥有的这一切。但是正是因为自媒体给你看到了更多你。想拥有却拥有不了，或者说超出你认知之外的东西，认知和现实形成一个巨大的落差，而这个落差就会造成一些无法控制的焦虑。大家都会有，比如说哈，在周围的人里，你觉得自己已经算是那个很优秀的了。但是你在自媒体里面，你会发现比你小的人已经比你优秀了。对，甚至现在公司里边比你小的人都是你的领导。哎哎，是这样的、嗯，就是这种现象会让人人带来很多从内心的落差、不平衡带来的一些焦虑。因为焦虑有时候真的很多程度上来自于无能为力。一种焦虑是物理上的行动力缺乏带来的，就是我今天本来要完成什么，但是我刷短视频或者什么没有完成。或者说我就是因为别的什么原因我没有完成，然后会焦虑，因为那个 deadline 是逐渐在贴近的，然后你又发现你又虚度了一天，这种焦虑是来自于自己行动力的缺乏。哦，另一种就是被强行加来的。我觉得整体社会上现在的整体的焦虑，不管是年龄焦虑，还是工作上、职场上这种焦虑，我觉得很多也就来自于自媒体。就是看到那种什么二十几岁 CEO 的，然后创业怎么怎么成功的，嗯、你会觉得，嗯，那想红书上多了去了，太多了。就是二十多岁的美女，然后开着什
0: 么车，然后赚到了人生的第一桶金，都是几千万，然后给着父母买了几套房，然后穿的很
1: ，就是财富自由，<笑>然后什么的。然后包括那天有看到一个视频，是两小时花出去三十万，是买了些什么，给大家分享一下的购物
0: 。哎，我很不能理解。嗯，还有的
1: 视频就是他会买一些特别贵的水果，
0: 然后去，比如这个西瓜吧，特别贵，嗯、一个就是几百块钱，多少钱的？然后有一个西瓜就二十块钱，他拿那两个同事做对比。然后就是觉得、嗯、
1: 为什么非要这样呢？是呢，嗯，我觉得一方面呢，也是他们通过这样的形式带我们去体验一些可能平常自己不会体验的事情；另一方面，我觉得也是，就是内容它的量上来了之后，它就开始更细化的卷这些有的没的的东西了。就是你不能说所有的内容都是有价值的内容，创作灵感也是会枯竭的。<笑>哎，是的，是的，就有些博主也会水一期内容啊，或者怎么样的。即使是这些内容吧，也不一定它都有意义嘛。就是你刷。发过去就好了，你、嗯、不会是他的受众，但他一定有需要他和喜欢他的人。那比如说，有些人可能他这种就是需要测评几种水果，哪几种葡萄比较好吃或者怎么样之类的，然后他会买一些便宜一些的，然后中间的以及非常贵的，然后通过他的描述或者说他的体验，告诉大家什么样性价比是最高的，他帮你省去了很多需要自己尝试的这种，也算是一点作用吧。只是看你需不需要，你是不是这类视频的受众。你刚才这么一说，我确实有被启发到。我之前刚开始刷小红书的一段时间，就会感觉到有一点焦虑，因为我那段时间正在准备一个考试。我因为要准备这个考试，我就经常会在小红书上刷一些备考的一些东西，然后包括资料啊，然后包括经验帖之类的。也会有一些阶段性考试，它会有人晒那个成绩单，就很焦虑。然后我那段时间，直到我考试前。因为很多那个策略上的备考经验帖，我已经完全都盖到了，我也有自己的备考的那个体系过程了，我就不需要再看这类的经验帖了。然后后续更多刷到的就是大家在晒自己复习的进度有多快啊，然后阶段性的成绩有多么好呀、啊，就会觉得对我会形成很大的焦虑，因为每个人的进度是不一样的。我直到考前都没再刷过小红书，<笑>他真的给我实实在,在在造成了焦虑，就很典型。
0: 不是咱结果是好的吧？回头也晒晒。
1: <笑><笑>我觉得我好像不太是这种，就是包括任何社交媒体，我的披露都是相对来说碎片化、片段的。我不会是啥都往上发，什么都记录。我就觉得有一点，包括小红书，我会相对来说比较少的去记录一些自己的经验帖呀、啊，这些东西。我希望我的小红书是开心的、快乐的、娱乐的，不希望它是备考经验。然后希望你不希望你经历过的那种压力感
0: 带给别人。对、嗯，
1: 就是我很感谢那些知识博主以及分享这些的博主，正是因为他们的内容，我才能够备考过程中我有经验帖可以看，然后我有成功经验可以去吸收。但是。我不希望我自己是这样的。之前咱们不是也聊起来，就是这些自律体验往往带给我的是一些不是特别好的感受，所以我会相对来说比较少的去分享我的这些经验。因为我觉得每个人他都是有自己个性化的自己的那条路去探索的，所以我就是我也希望看别人的，我只是不希望我自己去做这些内容而已，所以我也很少发。社交媒体本身就是我想逃去的一个乌托邦，我不希望我的社交媒体就是我自己发的东西带有一些沉重的，就我不知道懂大概我这个感觉。我是觉得，因为你说的那些东西
0: 让你感觉到不是很开心的，所以你不会发出来。首先是从你自己的。角度来看呢，你看你分享那些东西，其实我觉得你的那个就是特别有温度，真的，我是有这种感受。就是我觉得能够发现到生活的很多小的点的那个人，一定是一个特别有温度的人。就
1: 是我会把那种一眼惊艳到我，或者说一下我觉得很有意思的东西，我会很突发的发到网上去，因为我觉得这些东西可能戳中我了，也可能戳中别人，包括一些好物分享。就是我自己真的觉得这个，你看你现在聊这个，跟你刚才聊那个，你是完全不一样的状态、啊。啊
0: 对，所以你你会更喜欢发一些你自己愿意发的这些，事是就是
1: 发社交媒体，经营社交媒体本身就是快乐的事情，就是我希望它带给我的是快乐的事情。因为很多的知识博主，他们做这件事情也能带给自己获得感，所以他们长期坚持去做那件事情了。他复盘他自己备考的过程啊，包括一些语言博主、英语博主，他们会每天发一些东西，对他们自己肯定是有获得感和成长的，所以他们才会一直做下去。但是我呢，我觉得这些东西一个。是我本意没有想考虑通过我的社交媒体去盈利，所以我在做内容的方向，我可能没有像很多博主一样，我会考虑什么内容的垂直度啊，然后干货啊，或者是怎么样，就这些指标性的东西，或者说怎么样把这个号能做起来，就这些东西我可能没有太过于考虑，我只是希望把它成为一个我自己快乐的展示的平台而已，所以发的东西就会比较散，然后也没有什么干货或者是怎么样的，就纯纯快乐而已。真的
0: 是，就是这个人什么样，你呈现出来的东西就是什么样的。嗯，嗯是,的是
1: 的，是的，就是能够感受得到。之前有个说法，就是说人在幸福的时候，会是从社交媒体消失的时候。就是如果你足够幸福和平静，你没有什么表达的欲望。然后就像 callback 一下咱们开头说的，我在平静和情绪稳定的时候，我会没有写日记的欲望。任何在社交媒体上的输出和表达，都是需要一些觉得还是更多的是想让别人看到你。如果你足够的幸福和安逸，可能也没有特别多想表达的东西，就是随性而为吧，也不强迫，确实是有点佛了感觉
0: 。<笑>就是这个阶段，我就觉得处在一个相对比较舒服的状态，嗯，但是这肯定不是持久的。只是这个阶段而已。现在做什么事儿总是想要就是做成，对，嗯，会有那种压力。就我不能就是发一些我的日常的这个东西，就会让我觉得对不起这号似的
1: 。有什么呀？就是做内容的底层逻辑还是自己想做，自发的对这个感兴趣。你不能一味的只考虑别人爱不爱看。还有就是，我觉得是对于自己的这个风格没有特别突出，会
0: 让我觉得我没有自信去展现吧
1: 。那我觉得你还是以结果为导向，就是我一定要把这个做成，然后我需要仔细的去思考我要发什么样的内容，我这个东西才能就嗯，就可以接受。就是比如，嗯，小红书去发一
0: 个什么一类的东西，嗯、但是我的微博可发另一类，我不能让这混着
1: 。<笑>我其实也不一样，对，因为每个平台文字向的和图片向的以及视频向的。本身内容生产逻辑就不一样，推送逻辑就不一样，你肯定是不能说全都复制粘贴、复制粘贴那样子，应该也不太有受众。我倒是觉得，我现在不是因为关注别人想看到我什么内容，而是我自己想发什么。比如说，我想发，比如说看展或者什么样的图片，那我肯定考虑小红书，因为它是这种形式展现，我觉得是最舒服的一个状态，不需要配太多的文字，我只需要让更多的人看到我的图片，就是我喜欢的这些图，也是我自己的一个记录。如果要是写文字，像的我就会去微 博， 因为微博上它也可以不配 图， 也可以简单的随便配一张图。更关注的是文 字， 呃， 我自我自己更关注的是文字。呃， 如果要是内部(笑)一点 的， 你需要朋友看到的东 西， 那就发朋友圈。就是根据我这个内 容， 我觉得它更想突出什么方 面， 然后我就去发什么。更能在哪个平台发挥它的价 值？ 我觉得我就是一个普普通通的数字劳工而已。没有指望说我这个内容对平台产生什么价值，我只是希望它能够从多个方面记录我自己，就是我自己可能过几年再翻回来看的时候，我有迹可寻。微博
0: 对我来说是这个作用嗯，但我觉
1: 得不能每个账号都是同样一个这出发点吧？哦、这个呃，那可能是吧，就是你还会考虑到它的一些，我还是有点那个目标学习趋势的那种感觉，嗯、就是。嗯如
0: 果这个很乱的话，我又不喜欢很乱嗯，需要
1: 秩序感，看起来都非常的，要不然形式上整齐，要不然内容上有逻辑。对，反正我得先过我自己这一关
0: 。哦、就反正很多，我觉得我没有继续持续在做，还是自己的那个点不够清晰或者不够
1: 明确呢。哦、还有一就是，也就是懒，就是没开始。我觉得我就没太考虑这么多，我就是就纯纯想发就发，然后想发哪个平台就发哪个平台。至于有没有人看，有没有点击量，涨不涨粉，我都完全不 care， 因为我觉得。更多的还是普通人，就是会记录一些自己的日常，不为了什么。我现在是这样子的，试着发发，不过也这个看你自己了。你要不想就是不做就无所谓啊，就反正我们想聊啥也可以随时聊啊，也不用非得通过社交媒体。就是这期我们可能聊的比较散，因为其实本来这一期是没有打算录制的。我们之前录的内容呢，就是它莫名其妙的就没有录上。然后呢，我们俩就决定再测试一下这个设备，然后呢就开始漫无目的的开始聊，聊着聊着就聊进去了。对，其实本来是想开着这个聊，是在想下一期的主题想聊什么。对，没想到聊聊聊的聊成了一期节目。对，然后就有点随机的感觉。<笑>然后从我们最近的。一。一些生活的感悟和反思切入吧，聊了一些我们的看法呀、想法呀，就可能点上会比较散，但是都是我们最近的一些体悟和感受。如果大家能够对我们聊的内容有共鸣，或者是对某一点，希望我们能够聊更多的，然后也希望大家能够快快给我们留言。对，留言。<笑>那我们这期节目就到这里啦，下期再见，拜拜，拜拜。